0: Bienvenidos a Picando al Vacío, un podcast de Fulbo, en el que semana a semana hablamos de un tema específico. En este podcast no vamos a hablar de actualidad, ya hay muchos lugares que hablan de actualidad, hay 20.000 programas en la tele, acá nos divertimos charlando de, de temas a lo mejor muy específicos. Eh, esta semana... Vamos a hablar de técnicos eh, de equipos chicos eh, que le fue mal en equipos grandes. Eh, yo soy Ezequiel Saúl. German de este lado. Y el ruso por acá. Eh, ¿Por dónde lo encararon esta semana, chicos?
1: Yo no sé si estoy tan con equipo chico que después le fue mal en equipo grande, sino directamente técnico que le fue mal en equipo grande. Tengo un ejemplo de sí, equipo chico que después fue a un equipo grande y fracasó, que es más de acuerdo, y otro que no sé qué tan chicos han sido los, los equipos en los que ha dirigido, pero en los equipos grandes donde dirigió, la verdad que no, no, no la pegó, no tuvo éxito. Este, y bueno, así fue como, como terminó su carrera como técnico.
0: Bueno, arrancamos. Eh, Ruso, vos vas primero.
2: Dale, arranco con, con mi primer DT. Bueno, mm. yo voy a hablar de Ricardo Alberto el Ruso Cieniski Uh -huh. Sigo con la cruzada de siempre decir el segundo nombre. Es fundamental eso.
1: <risa> como todos los educados por Marcelo Araujo. Exactamente.
2: Claro. Bueno, el ruso, eh, como futbolista, tiene, tiene un paso bastante amplio por equipos chicos. Por ejemplo, Santelmo, Argentino de Quilmes, Chacarita, La Ferrer entre uh -huh. otros. Y como DT, siguió en esa línea con varios equipos. Uh -huh. Por ejemplo tusango Santelmo, Morón, Defensa y Justicia, All Boys, Juventud Antoniana en Provenir, Temperley, Benur, Chacarita, Patronato, y ahí llega a Belgrano, Belgrano de Córdoba, donde uh -huh. la cosa se pone interesante.
1: El Belgrano de Córdoba, sí.
2: El que recordamos todos. Sí. <risa> bueno, en, en Belgrano, el ruso en 2011 asciende, ganándole a quién la promoción? Club Atlético. <risa> A River Play, exactamente. <risa> Le gana a River, bueno, lo, lo manda a la B y tiene una excelente eh, campaña, una vez en primera, una vez que asciende, eh, llega a quedar segundo en la tabla de posiciones y a clasificarse a la Copa Sudamericana. Es el resultado deportivo eh, más significativo de la historia de Belgrano, es ídolo totalmente en Belgrano.
1: El ruso. Es que lograr ascenso y posterior segundo puesto y clasificación a Copa Internacional es una locura. Ni hablar. Eh, arrancó aparte
2: dejando a River en la B, después le va súper bien. Y está un montón de años. Está cinco años y medio en Belgrano con campañas buenas, digamos. Regulares en el buen sentido. En ese momento aparece otro actor que es Racing. Eh, Racing venía eh, a los tumbos con el Colorado Saba y sí. había, había perdido, eh, estamos hablando del año, 2000, del año 2016, en agosto, eh, Racing había perdido la Copa Bicentenario contra Lanús. En ese momento Blanco posa sus ojos, sus ojos blancos en, <ríe> en el ruso Sieniski y lo contrata. Este, un poquito para que entendamos eh, la forma de jugar y la forma de pensar del ruso, tengo, una, tengo un textual de él que dice lo siguiente, ¿no? antes de, de, de hablarles un poquito de, de cómo le van en Racing. Dice el ruso, trato de hablar con los jugadores de cosas puntuales, lo aprendí de Carlos Grigol. Trato de inculcarles que si pueden se compren un departamento o una casita y al menos tengan un sustento cuando dejen la actividad porque vos no sabés qué te puede pasar. Una lesión te corta la carrera y te frustra. En definitiva, de eso se trata nuestro trabajo, tratar de ayudar al otro para que mañana transite por buenos lugares.
0: Bueno, es textual lo de lo de Grigol. Eh, yo creo que Grigol es así, estudiar eh, otra cosa para tener una salida. Y un par, tipo, creo que hay un jugador que tocaba tipo, el, el bandoneón o ¿no? algo así, uno de, de gimnasia de la época de Grigol. Sí, sí Grigol, de hecho... ¿Viste? Como sí. que de repente tiene unas skills rarísimas los jugadores que fueron dirigidos por Green Sí, el de World. hecho si
1: los, los jugadores se compran un auto antes de comprarse un departamento los mandaba a vender el auto y, y, y ir a comprarse un departamento sí. y mandaba a educarse y a comprar propiedades. Claro. Total.
2: Y lo que para mí además eh, lo pinta el ruso eh, en su forma de ser y también de cómo juegan sus equipos, ¿entendés? Sí. Tipo un 4-4-2 simple, eh, nada estrafalario, este, pelotazo al... al siempre juega con dos nueve grandotes. Pelotazo uno para que la baje y el otro pimba adentro. Un tipo mm. súper pragmático el ruso. Totalmente. Bueno, llega Racing. Llega Racing en el 2016 y arranca bastante bien. Este, le gana de visitante a San Martín de San Juan, San Juan 2 a 0. Después de ese partido tiene un empate... Eh, Napati compate contra Defensa y Justicia de local y después de ahí mete dos victorias consecutivas eh, sí. una Vélez de visitante y contra Arsenal en la cancha de Racing esas dos esas, hasta ahí esa campaña lo posiciona bien lo deja como, como casi en los primeros puestos del campeonato al poco tiempo arranca, arranca el declive no este, claro. eh, pierde contra Rafaela después de ir ganando, se lo dan vuelta, y después tiene también una, una derrota contra Gimnasia, eh, Gimnasia de Grima de la Plata, eh, en la cancha de la Lanús, que lo deja fuera de la Copa Argentina. Ahí la cosa se pudre bastante. En ese momento, eh, hay, Lisandro López hace una declaración que es bastante recordada, que acá la tengo, tengo el textual. Lisandro dice, estamos jugando de mediocre a malo, no sé por qué nos metemos atrás, pero es así. A los 50 minutos con Huracán ya teníamos nueve hombres en nuestra área grande. Culpar al, ar, al, ar, al árbitro perdón, y escudarse en que los equipos grandes también están mal es de mediocres. Dice Lisandro, previo al Clásico con Independiente.
0: Encima, Lisandre, Lisandro, muy ídolo todo, pero en ese sentido es bastante camarillero con los técnicos. Porque hubo otros que también les tiró un par de declaraciones así echa técnicos casi cuando
2: no le gusta el chabón va habla en la prensa después del partido y si no le gusta sí, cómo sí, están sí. jugando tum la tira de una sí
0: sí sí, sí, sí. Y, y, pero es poco cuidadoso lo, los prende fuego sí juego. sí
2: tiene esa, esa fama de hecho sí, en YouTube sí, sí, sí. Hay, vi, hay videos compilados de Lisandro eh, haciendo declaraciones en contra de los técnicos viste el tipo pues claro y sí, igual sí, yo, sí. yo yo Un creo amigo. que el flaco lo hace eh, por el bien del club me parece que no lo sí. hacen por jodido. Pero bueno, son, es un método que no está bien visto, digamos.
1: Y
0: sí, ¿eh? no, no. Hablar con el técnico, no, no con la prensa.
1: Sí, es como que lo quiere sacar el chabón. Claro. Sí, una. Sí. Este, y bueno, ahí venía mi pregunta. ¿Cómo le fue en el Clásico? Sí.
2: Bueno, en el, el Clásico es el mejor partido del ruso Sieliski. <risa> le gana 3 a 0 con dos goles de Lisandro y uno de la Pantera bow Claro. Bueno, ahí es, es todo... Es todo risas en ese momento. Claro. Este, pero después va a jugar contra Boca en la Bombonera. Y pierde 4 a 2. Y Boca le, le hace precio. Lo podría haber cagado a goles, básicamente.
0: Ese es el Boca de Guillermo, ¿no? Me parece que sí. Sí, creo que sí. Que ese Boca tuvo una. esa fue un momento del que mejor jugó. Que después le hace el 4-2 a River también. Y sí. antes le había ganado un San Lorenzo. Son uno. Ese Boca de Guillermo tuvo. esos final del torneo. Porque era final del torneo. Que es cuando al final ese torneo, después el 4 a 2 a River, es que se va a Tevez a China. Y era un buca que había alcanzado el pico máximo en 3-4 jugadores claves. Y era tipo un espectáculo de cómo jugaba. Me acuerdo que estaba un Gago en un nivel eh, full gago, superlativo. Eh, Benedetto en su nivel que metía goles de todos lados. y, el, y Tevez también, que estaba volviendo a ser el Tevez de que había venido de Europa, viste, como jugaba en Europa, le estaba rompiendo Tevez y que encima asistía mucho a Benedetto.
2: Claro, y... era Tevez antes de irse a China, ¿no?
0: Claro, exacto. Claro, exacto sí, 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 sí. Tevez que viene de la Juventus. El teves que, pleno, que, que, que boca tiene esa racha, creo que le hace cuatro a Racing, le gana a San Lorenzo después, se hicieron los tres partidos seguidos casi, tipo. Si mal no recuerdo. Cuatro a Racing, dos a San Lorenzo y cuatro a River, tipo. Es...
2: Jugaba super oscura. bien Sí, sí, sí. sí. Bueno. La, la derrota, esta, básicamente, cala hondo, pierde el apoyo de la dirigencia, eh, de los hinchas. Eh, Delicha López. Delicha López ya, no lo, ya <risa> no, no, lo no lo tenía. Y a la fecha siguiente, después pierde con Olimpo de local. No podés perder con Olimpo. De local. A lo sumo podés perder de visitante porque la cancha es, es como. Eh, jodida, claro, campo ya, y el viento. <risa> claro, pero bueno, pierde, pierde como local contra Olimpo y después. En la última fecha pierde contra Unión. Eh, así que bueno, eh, el ruso para mí también es, viste, que no es un tipo, no es un tipo, es un, no es muy combativo. No es muy combativo, perfil bajo, vio cómo, había, cómo venía la mano, no tenía el apoyo de nadie y renuncia. Dejando, eh, dejando jugados 14 partidos con 6 ganados dos empatados y seis perdidos un, casi un 50% de, sí. de los puntos de efectividad sí. Sí. bueno, después de ahí se va a Atlético Tucumán que ahí le va bastante bien, es bastante recordado ese equipo, sí,
0: es, lo mete en Libertadores también,
2: sí, lo mete en Libertadores 2017 a 2021 y después uh. caen Estudiantes de la Plata que para mí es su lugar en el mundo totalmente, llegó este, así que no tiene títulos en primera, así que a ver si lo, el ruso que me cae bastante bien, mete ahí un, un bueno,
1: campeonato. Está en carrera en Copa Libertadores, así que.
2: Está en carrera, tal cual. Bueno, uh -huh. perió el campeonato pasado también. Uh -huh. eh, quedó igual afuera contra, no me acuerdo qué equipo, pero cuando en la parte de los mata-mata. De los sí. Pero bueno, la verdad que, que el hincha de estudiantes parecería estar contento.
0: Sí, sí, sí está, 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 jugando. Encima que está jugando bien. Está jugando bien, sí. Bueno, y eso fue el, el ruso Sialiski. Okay. Y sí, me sorprende, hay como que hay una constante, que a los que le va mal en el Racing, ya pasó con Pepe Sanz cuando hablábamos de delantero sin gol, les va bien en el clásico igual. ¿Viste? Que sí. Pepe Sanz hizo los dos goles. Hay algo hay algo con eso, tal cual. <risa> hay algo con eso. Yo, que les da un poquito de vida. Sí, eh, sí, bueno, sí, el va. que yo tengo también tiene algo que ver así. Eh, mi primero es Sebastián becachese o sexy como le dice el ruso, Beca sexy ¿no? Sí, claro. sexy, como le dicen ruso. Eh, arranca su carrera dirigiendo la U de Chile, creo que repasando a San y cuando se va eh, para la selección de Chile. Eh, le fue malísimo en la U de Chile, le fue re mal. Jugaba para el orto, se peleó con dirigentes. Encima eh, hubo un quilombo para que lo habilitaran, para que pudiera jugar, todo un, un desastre. Pero de ahí... Va a Defensa y Justicia Defensa y Justicia es medio su lugar en el mundo para Beca, Eso mismo te iba Becachese. a decir Como el ruso Porque,
1: tiene su lugar en el mundo en estudiantes Parece que Defensa es el lugar en el mundo sí, de sí, sí. O
0: sea, tuvo tres, tres periodos En Defensa y Justicia eh, Hizo una gran campaña eh, Sale segundo en, en un torneo y todo con, con Defensa y Justicia Y de ahí lo llama Independiente Ese torneo es el que Racing sale campeón Claro En el que Becasexi sale segundo Sí, y él lo llama independiente además algo que para mí me llama la atención de de, Beca, de Beca es que es, sus equipos pese a ser un buen técnico de equipos chicos sus equipos son ofensivos eh, van al ataque, son, buscan ser protagonistas cuando muchas veces es lo más común es que los técnicos de equipos chicos para tener éxito tiendan a ser más, más defensivos y más, se, se ocupe más claro, en anular, arribar a anular a rival.
2: Claro, pero fíjate que eh, él acá dirige equipos chicos a Defensa y Justicia, nada más.
0: Sí, sí, sí. sí sí Es y un justicia. club
2: que tiene esa idiosincrasia, ¿viste? Sí,
0: sí, sí. sí Es como una política que fue respetada en todos los técnicos que, que, que tuvo, eh, con Holland, con y con Crespo claro, es también. es como que eh, BKC
1: sí. se ataca y Defensa y Justicia ataca, entonces son el uno para el otro, básicamente. Claro. Está todo bien. Está bueno,
0: bien. ahí cae... Lo, lo contrata independiente, ¿no? Donde está solo nueve partidos y le va muy mal y lo rajan, ¿no? Eh, o sea pri,
2: primer equipo grande, sí, primera perdón, experiencia, no, que dije
0: nueve partidos, no 16 partidos está nada más, donde gana ocho, empata uno y pierde siete, claro. Eh, sí, también medio si como hubiese, el ruso racing, si temitado, empatado, ¿viste?
2: muy de beca sexy, perdón, Sherman, eh, de, de técnico que va al ataque, sí. viste. Sí,
1: no empata, sí, si hubiese empatado un par de partidos uh. más que los que perdió la cosa hubiese sido diferente
0: tal cual y luego va Racing donde es muy loco esto también que vas directo independiente a Racing pasa sí, de uno al otro dos es cuadras es y común. claro más ahora en el fútbol actual viste que es muy raro que pasen de, de un rival al otro tan tan directo No, donde también le va mal pero también me acuerdo que tiene un muy buen clásico con tiene, Independiente.
2: Gana el Clásico Histórico con nueve. Sí, tiene, con tiene nueve, un buen exacto. Clásico sí, 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 sí. y, y tiene unos buenos partidos en Pero, Copa
1: Libertadores también.
2: Deja claro. fuera a Flamengo. Claro,
0: sí. Pero después también se, se empezó a caer a pedazos. Para que tengan una idea, estos son los números de casexi en, en Racing, que son 13 ganados, 8 empatados y 8 perdidos. Es bastante, bastante pero, malito creo que tantos empates le jugó en contra es sí. un
1: poco más parejo de lo que eh. hizo el independiente o si querés menos peor de, como del, del, claro. de su paso por el independiente pero sí
2: además para mí eh, lo que pasaba con el hincha de Racing y BKC es que primero que el tipo hacía cambios totalmente estrafalarios claro. y bancaba jugadores imbancables Claro. Le gusta, por ejemplo, Alexis Soto, que es un 3, que debe mm. ser el jugador eh, más débil que alguna vez jugó de 3. Claro. Tiene como pase para salir más o menos, arriesga mucho, pero como que lo, no sé, los delanteros se los llevaban por por, por adelante, por demasiado encima, claro. livianito, ¿viste? Para jugar. Demasiado de, ofen
0: ofensivo y poco defensivo. y va con sí eso. Bueno. Mm. Re bueno, ahí vuelve a Defensa y Justicia, donde vuelve a salir subcampeón de un torneo. Y además gana la Recopa Sudamericana, porque la Sudamericana ya lo había ganado con Crespo y Crespo San sí, Pablo. Decir. Entonces, él gana la Recopa Sudamericana y se le gana el campeón de la Libertadores, que ahora es bicampeón de la Libertadores, el Palmeiras. Me Palmeira. acuerdo de ese partido. O sea, o sea hay que ganársela al, al Palmeiras. El Palmeiras, tremendo. Eh, claro, o será. así que claramente es... Su lugar en el mundo. Tuvo dos pasos por equipos grandes, pero no, no le fue muy bien. Y tuvo como asistente técnico en la selección, que dicen que también fue un, to, fue un desastre. Todo ese que cuerpo técnico. Messi, un y todo todo ese cuerpo técnico. Sí, estaban peleados, no se hablaban. Todo, Tan todo, desastre ese cuerpo
1: técnico que uno de los asistentes hoy es el técnico de la selección y, y no, va no bárbaro. Sí.
0: No, cuentan cuentan que están haciendo un, unos ejercicios de ataque y Becacese, así como, viste con lo enfático que es de sus indicaciones le eh, está dando indicaciones todo el tiempo gritando todo a Messi y a, a otros más y Messi le me dijo, pará, tipo, fraco calmate un poco, ¿quién sos? Tipo, qué, qué, vos, ¿qué jugaste? Tipo, si ¿Qué nunca jugaste pasa? al fútbol, ¿qué me vas a indicar a mí? Tipo? o sea, para Messi, que es re perfil bajo, para que no hay,
1: le conteste así, hay que de sacarlo, haber eh. hay que loco, sacarlo, ¿no? las pelotas de la casilla
0: hay que sacarlo a Messi, exactamente. Eh, bueno, bueno, vamos con eh, Yo voy a
1: hacer referencia a un técnico que mencionamos la semana pasada, este y este que bueno, que luego de su último, de su última experiencia negativa en un equipo grande nunca más volvió a dirigir. Dada esa pista y que es un hecho que mencionamos la semana pasada, voy a hablar de Oscar el cabezón Ruggeri. Eh, tiene una particularidad, él debuta directamente en de un equipo grande en, directamente en San Lorenzo en el año 98 donde se queda hasta el año 2001 en ese, en ese paso por, por su primera experiencia como técnico en San Lorenzo lo dirige 84 partidos, de los cuales gana 43, empata 22 y pierde 19 obteniendo así un 60% de efectividad lo cual es un buen paso ¿sí? es, es, una, Está bien es una buena experiencia sí, correcto el tema es que en 2001 se va para México. En México dirige dos equipos, al Guadalajara y al Tecos. Y en total dirige 50 partidos, de los cuales ganó 15, empató 18 y perdió 12. ¿Sí? Ya ahí empezamos a, a decaer bastante.
0: A, a decaer 18, 18 sí, una banda. sí, sí. Empató sí. más
1: de lo que ganó, básicamente. Este, sí. Y en 2003 llega Independiente. A Independiente lo dirige por 17 partidos, los cuales gana 5, empata 6 y pierde 6, con un 41% de efectividad. Por lo cual vamos a decir que lo único bueno que hizo Ruggeri en Independiente fue hacer debutar a Güero en Primera. Sí. sí <ríe> Exactamente. Eh, con 15 y, años, ¿no? O algo sí, así, 16, por ahí andaba finales de los 15 o principios de los 16, vamos, vamos a poner ahí. Eh, sí, pero bueno, sí, sí. Ruggieri llegó a Independiente para hacer debutar a Agüero en primera y no más que eso.
2: Igual, si había otro técnico, también iba a
1: debutar. Era
2: como el, la sí, fiesta, era no. sí era obvio. Yo como, creo que a le hizo el favor a, a decir que a
1: Ruggieri puede decir que me hizo debutar en primera. Lo ponía sí, yo, no. Agüero. Este, este, tremendo. El tema es que después Independiente, después de este paso sin pena ni gloria, se va a España. Dirige al Elche. En España, y después vuelve Mira. a México a dirigir al América, club del cual fue jugador. Hmm. Para ser concretos, le va como el orto este, y vuelve muy <risa> rápidamente eh, a dirigir a Argentina, nueveme, nuevamente a San Lorenzo. En este paso por San Lorenzo, lo dirige por 34 partidos, de los cuales gana 14, empata 10 y pierde 10. Teniendo un 51% de efectividad. Y es en este. Mejoró bueno, un poco mejoró su número sus números. De lo que venía haciendo. El tema es que... <risa> Antes tenía menos victorias que empates claro, y, y, claro, y claro El tema es que otro. acá es donde sufre las goleadas mencionadas el capítulo anterior. Frente a Boca y frente a River. Eh, las que mencionamos la semana pasada. Y en la última fecha de ese campeonato pierde 4-2 con Quilmes. Eh, uh, bueno, termina sí, el va. campeonato noveno con, atentos, una diferencia de gol de menos 3. No. <risa> eh, me y duro. nunca más volvió a dirigir. Después eh, inició su carrera me de sí. periodista barra opinador. <risa> este, oh, olvidate, me siento acá, digo sí. que soy <risa> campeón del mundo y... Igual, digamos que Ruggeri nunca le fue bien
0: en ningún equipo, ni grande ni chico, y que como su técnico.
1: Paso Lorenzo está bien. Pero sí. cuando ya eh, eh, no se destacó, se destacó, y bueno, después fue todo pendiente hacia abajo. Este, claro. Pensando que, y bueno, ahí rompe con, un poco con eso de que, bueno, todos los buenos jugadores deberían ser buenos técnicos, y no es así. Este, para nada. Para nada, porque es una, si bien, a ver, tiene. Una cantidad de títulos que hoy para un jugador de selección es rara, porque tiene un montón de títulos con la selección argentina. Salió campeón sí. en casi todos los clubes en los que jugó, incluidos eh, River, Boca, mm. Real Madrid, América de México. Eh, y bueno, la selección argentina, como decíamos. Pero bueno, como técnico, su, tuvo su mejor experiencia en su primer paso, su primera experiencia como técnico en San Lorenzo entre el 98 y el 2001. Y después se mm. fue diluyendo como técnico eh, y creo que también Bueno, a él le, le sucede lo peor que le, puede, creo que le puede pasar a un técnico o un líder de grupo que es eh, lo que pasó con Mirko Saric en San Lorenzo Encima, eh, claro eh,
0: sí, 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 sí tremendo, eso, Malísimo.
1: pero bueno eh, no. ese es eh, mi, mi primer técnico que bueno no, 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 no dirigió equipos chicos si querés el Elche de España pero cuando le ha tocado dirigir equipos grandes no, no lo supo hacer. No se lo supo hacer. No se destacó. claro
2: Rusito. Bueno, vamos con el segundo. Hay un perro acá ladrando, así que quizás <risa> sí. se nos acompaña. Claro. Este, bueno, sepan disculpar. Bueno, vamos con el segundo técnico, que es Claudio Daniel el Elvichiborghi Vidos. <risa> Tiene otro apellido, Elvichiborghi. No sabía, lo acabo de aprender. Este, bueno, el Elvichiborghi... Eh, arranca su carrera como DT en Chile siendo ayudante en el Colo-Colo en el Colo-Colo de Chile de ayudante de Roberto Hernández no sé si lo recuerdan yo bueno. vagamente tengo ahí una, mm. un recuerdo de él después debuta oficialmente como DT en el Audax italiano otro club chileno y después tiene un breve paso esto me pareció raro cuando investigaba el Bichi va, exótico Evidentemente en Chile hay como una liga universitaria de fútbol, bueno, acá también, ¿no? Creo, no sé, la UBA creo que juega el fútbol. Sí, 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 sí. Este, Y tiene como un paso breve siendo DT de la Universidad de las Américas en Chile. Después de ese paso lo contrata eh, el Colo Colo como DT principal mm. y ahí logra el primer tetracampeonato eh, de, un, de un club chileno de fútbol. O sea, le va tremendamente bien. Sí, ahí, si, si queremos Colo Colo podría ser considerado un club grande en sí. Chile. ¿no? Sí. Pero bueno, este, en este caso me parece que estamos más enfocados a, a clubes grandes de Argentina. Sí, sí, sí. sí. Este, Bueno, ahí le va súper bien y llega a la final de la Copa Sudamericana en el año 2006 y la pierde contra Pachuca de México. En el 2008, eh, argumentando problemas personales y desgaste con la, la dirigencia, renuncia eh, al Colo-Colo con la particularidad de que había renunciado otras tres veces más. Antes, renuncias que no se llevaron, no se llegaron a concretar. Claro, no el, se la aceptaron. Claro, o no se la aceptaron o no sé qué. Pero Estaba haciendo renunciar se y se perdió en el de camino denuncio. o algo y... Claro, sí, sí,
0: era era la gran Maradona de gimnasia viste. Como que si hacen esto renuncio. viste. Si hace lo renuncio, y al final no renunciaba, viste.
2: Qué linda época esa, sí, sí, hermosa. Este, bueno, al final renuncia eh, el Vichy Borgi. Ahí en 2008 es donde Independiente posa sus ojos en nuestro amigo Claudio, este, y contrata al Bichiborghi. Borgi. Bichi Borgi qué particularidad es hincha de Racing, mira. Es hincha de Racing, lo dice, lo dice abiertamente. Es un tipo igual bastante interesante de escuchar a Luigi Borghi. Sí. Cuando lo escuchás hablar, eh, se va un poquito. Está de la muy plantado. De, de, está de muy plantado futbolista. en sus
1: ideas, muy convencido de lo que dice. Y no le importa si cae mal o cae bien, o quién sea el interlocutor. El tipo dice lo que tiene que decir, lo que piensa, bueno, y punto. Total.
0: Bueno, sí. ahora está así haciendo lo mismo que hace Ruggeri, como opinólogo en, eh, perdón, en, la, tele, en la televisión chilena.
2: Total, sí. A mí siempre me, escu me, me copa escucharlo porque nada, es, siempre dice alguna. Con alguna interesante sale, ¿viste? El Bichi Bueno, en Independiente eh, debuta con una victoria sobre San Lorenzo, 1 a 0. Y después tiene un, un paso muy irregular. Este, tiene. Eh, Juega 17 partidos con 4 victorias, 9 empates y 4 derrotas. Un 40%, 41% de los puntos sacó. Un paso flojo. Pierde contra Huracán 1 a 0 y renuncia a Independiente. El año siguiente, 2009 en mayo, firma, asume como director técnico de Argentinos Juniors. Ahí le va súper bien. Eh, sale campeón del de clausura 2010, el equipo juega bárbaro, el equipo es el más goleador del torneo, le va súper bien, pero no renueva contrato porque aparece Boca.
0: Claro, ese argentino que tenía tres jugadorazos, estaba delantero Calderón, me no acuerdo, y el mediocampo era, en, en su mejor momento, Mercier y Ortigosa. Tremenda dupla de doble 5, sí, que era... Era es que, eh, encima de su mejor momento. Yo me acuerdo que era, te hacía un gol y después empezaba a manejar el partido, a abrir la
1: cancha a los dos. No, no, tremendo. Que era una hay un, hay una, una realidad alternativa donde Vichy Borgi renovó con Argentinos este y, y no se fue a Boca, pero bueno, vivimos en la que no le renovó al bicho.
2: Bueno, ese mediocampo es el que después sale campeón de la Libertadores con Bausa. Claro, en San Lorenzo. Sí, claro, y
0: Ortigosa también. Tal cual. Bueno, vos sabés que hay otra teoría que dicen que el Caruso Lombardi es un gran armador de equipos pero para que les vaya bien con otros. Es verdad, lo escuché. Porque le pasa en argentinos, que ese, ese mediocampo lo había armado Caruso, que, que lo salva de argentinos. ¿no? Después se va Caruso y llega Borgui y sale campeón con eso. Y también le pasó en Nulls y, y en Racing mismo. Cuando se va, eh, que el equipo que arma él le va muy bien después. Sí,
2: lo escuché a, a Caruso diciendo, yo traje a este, traje al otro.
1: Como ah, que debería laburar no de armador jugadores. de equipos y punto. Sí. ¿no? Es como, yo te armo el equipo y después trae otra sí, otro sí, técnico. Sí, sí. Total.
2: Bueno, la cosa es que Boca cae con una bocha de dólares uh -huh. y, y ahí el Vichy Borgui dice, no, quiero seguir mi carrera en Boca eh, por, sí. el pro, por el proyecto futbolístico. <ríe> claro, <ríe> Tira esa el Vichy. Va a Boca este, y debuta con una victoria en Boca versus Palmeiras. Bien. En un amistoso. Un amistoso previo a que construyan el Estadio Nuevo de Palmeiras. Eh, le gana por 2 a 0. Bueno, otro paso flojo. Tiene 7 derrotas, 2 empates y 5 victorias en 14 encuentros. Y eh, el 17 de noviembre de 2010 se juega el Superclásico. Lo pierde de 1 a 0. Y ahí presenta su renuncia y se la aceptan sin ningún problema. Y sí, sí.
0: No, no jugábamos a nada. Yo me acuerdo, ese Boca no jugaba a nada. Era, era flojito, era. Viste cuando vos lo ves, era como. Le faltaba personalidad, sí. digamos, viste.
2: Claro. Este, bueno, después de eso, viste que Boca te catapulta un toque internacionalmente. Mm. Y ahí firma con, con la Federación Chilena de Fútbol para reemplazar a Bielsa. Mm. Bueno, ahí también hay bastante polémica, este, no le termina yendo bien, saca el 50% de los puntos eh, con 11 triunfos en 6 partidos oficiales y 5 amistosos, 5 empates y 11 derrotas en 29 partidos. Ahí eh, termina renunciando a, a la selección de Chile y vuelve a Argentinos Juniors, Mm. Vuelve a Argentinos Juniors para reemplazar a Caruso Lombardi, que le había dejado el equipo <ríe> ahí <a> cocinado. <ríe> Vuelve para eh, intentar salvarlo del descenso, pero no, se va. Finalmente se va a, a la B. Eh, bueno, ahí termina, termina renunciando y eh, se termina yendo a la Liga de Quito, que también le va mal. Ahí se arranca el, el declive no total. Es cuando no hace...
1: Riquelme se va a Argentinos para traerlo de la B. Me parece que Riquelme creo juega que su sí. último año como jugador claro. en Argentinos. En ese argentino sí, que se fue a la sí. B. Y Riquelme, como en agradecimiento a su formación y su club original y demás, sí. va a jugar ese fue torneo con Argentinos en la B y lo trae de vuelta, de hecho. Creo que sí. Creo que sí que sí, 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 sí. a hmm.
2: Bueno, y buscando un poco de por esto que les contaba de, de las declaraciones del Vichy Borghi, que siempre me parecían interesantes, me puse a buscar un par de declaraciones y hice una selección de un patrón que encontré eh, en el Vichy Borghi, que es un tipo eh, que hace muchas eh, metáforas sexuales. <risa> Mira, Va por ese lado. A ver. <risa> Hay algunas muy buenas. Eh, por ejemplo, acá dice lo siguiente... Cuando empecé mi carrera de jugador, era como una mina bien vestida en un boliche. Aparentaba ser mucho más de lo que realmente era.
1: Muy bien. <risa> Siendo consciente de sí mismo. Está perfecto.
2: Sí, sí, sí. sí. Muy bien. Es un tipo honesto. Otra. Uh -huh. De fútbol opinamos todos. Y, todo y todos pensamos que lo hacemos bien. Es como el sexo. <risa> una más. En el fútbol, en el fútbol no hay que, en el fulbo. En el fútbol no hay que esperar a que te hagan un gol para salir a buscar al rival. Es como las mujeres. Si vas a un boliche y ves una rubia espectacular, hay que buscarla. No hay que esperar al final de la noche ni a que cierre el boliche. Está obsesionado? No, sí, mal. Una más. Me cuesta estar solo. Me dijeron que debe ser el miedo al abandono. Con mi mujer estoy tan bien que si se fuera con otro, me iría con ellos. <risa> este... y Acá habla de Riquelme y dice Riquelme es un jugador distinto es como una mujer con tres tetas <risa> Se ve que vio total recall claro, el vengador del futuro y... <risa> este, y después la última que habla de Boca sí. eh, me parece que está buena para terminar dice lo siguiente entrenar a Boca es como tener sexo con las ventanas abiertas no hay intimidad nunca Está, Es verdad <ríe> todo, se,
0: todo se intensifica en el mundo de Boca. Exactamente. Boca es una mm. ventana abierta. Sí, totalmente.
2: Y bueno, eso fue. Eso fue. Eh, Vichy Borghi.
0: Bueno, mi segundo técnico es nada más y nada menos que Gustavo Alfaro. Eh, obviamente todos recordarán su paso por, por Boca, el más reciente, pero también tiene otro paso eh, muy curioso por San Lorenzo como técnico.
1: Claro. Lorenzo, en sí. ese Boca pero estaba bueno. el, el mencionado este, Franco Soldano en el primer capítulo. <ríe> claro, en el primer capítulo.
0: El pesimista del gol. El
1: pesimista del gol. Eh,
0: vamos a repasar un poco la trayectoria de Alfaro, también muy técnico de, de, de muchos equipos chicos, donde consigue muchas cosas. Asciende a Quilmes... Es ahí medio cuando llega a primera. Hacienda Quilmes y lo clasifica a la Libertadores. Y para ese momento fue la mejor campaña de un equipo recién ascendido.
1: Mira, Bien.
0: Sí, sí, sí. Después pasa a ser técnico de Arsenal que con la ayuda, con la ayuda de Julio Humbertito Grondona ganan ¿Cómo, un cómo clausura.
1: ¿Con ayuda, dijiste?
0: <ríe> ganan un clausura, una Copa Argentina, una Supercopa Argentina y una Sudamericana.
1: Bueno, sí, había ayuda. Sí, sí, sí.
0: sí. Eh, después eh, también dirigió a Central, donde no le va... En eh, Central tiene su... Para ser grandes, digamos, si contamos a Central como un equipo grande, uno de los grandes del interior, es probablemente donde tenga su peor paso. Porque escucha okay. estos números. Jugó 14 partidos. Ganó 2, empató 2 y perdió 10. No. Y el clásico sí, lo ganó o sí. lo perdió, porque en central ni... importa eso. Lo llegó a jugar a <ríe> La verdad es que ni idea ni sé si llegó al clásico. La verdad fueron tan malos los números que es un parrafito, viste, claro. pasó por central. Eh, después, bueno, eh, también eh, como le decía, estuvo en San Lorenzo. En San Lorenzo es muy, es muy loco lo que le pasa porque llega y arranca muy bien el torneo. Arranca bastante bien, incluso como entre los primeros puestos y por el final, en la segunda mitad, se cae, pero a pedazos. Pero a pedazos, mal. Es porque, como les dije, arranca bien... Y después, por el final, se come tres goleadas humillantes. Pierde 5 a 1 con River. Pierde 5 a 0 con Banfield. Y 4 a 1 con Colón. También, 14 goles en tres partidos. Y terminó siendo eh, uno de los equipos más, más goleados, obviamente, del torneo. Después de estos números... Y no solo eso, sino que en esos tres partidos le hacen, creo que, la misma cantidad de goles que le habían hecho en todo el torneo. En las últimas fechas, ¿viste? como Asperísimo. Asperísimo. Asperísimo, sí, sí, sí. Bueno, después llega Boca. un Boca que, en mi teoría, lo contratan porque buscan un técnico que anule a los rivales, más específicamente a River. para además eh, llega después de la, la final de Madrid. O sea, después de la final de Madrid, claro. Entonces ¿Estás Boca diciendo un que
1: buscaron un, un, un técnico anti Gallardo, Totalmente. Sí, sí, sí.
0: Que sus números en Boca... A ver, no son tan malos porque en Boca tiene el 65% de los puntos. Pero el problema es ese equipo es que no jugaba nada y algunos planteos que, que hacía que eran tipo... Che, esto es Boca, no podés. A ver, Boca gana por su peso específico de ser Boca y por sus individual, individualidades. O sea... Sí. Eh, Boca gana partidos jugando Muchos partidos incluso jugando mal Los gana Entonces fue, con Alfaro pasaba eso Fue un técnico eh, muy mezquino
1: con Boca
0: Claro en, en, Para que se de los números de Boca Son 27 ganados 16 empates Y 7 perdidos 16 que no son tan empates malos Es una cantidad de empates Eso es, una, ese es mucho Eso es mucho Y yo creo que el principal problema Fue justo que lo traían Para anular a River Y fue los partidos con River Porque tiene un superclásico clásico eh, por el torneo Monumental, que es el famoso superclásico que pone a Soldano de 8. Ese partido fue terrible. Y único 9, como único 9 pone a Hurtado. Y deja a Tevez en el banco, ¿viste? Se si hace poner un único 9, poner el que tiene experiencia, ¿viste? El que tiene todo el oficio del mundo. Totalmente. Además que Tevez no estaba en un buen nivel y todo, pero bueno.
2: Es que su ADN eh, es de equipo chico, ¿viste? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. El tipo cuando cuando un equipo grande va, no me acuerdo de San Lorenzo, pero en Boca lo que se, lo que se sentía era eso. Que estaba fuera bueno, de
0: lugar. Sí, sí. Y el, el en el mediocampo estaba de Derossi en ese... Derossi. De Rossi. Cuesto boca. Y después, eh, cuesto boca. Después eh, lo enfrenta a River por, por la Libertadores. Que pasa algo que, que, que creo que esto fue lo más imperdonable. Que es, está, vuelve a hacer el mismo planteo hiperdefensivo. Pero a los dos minutos River le hace un gol. Y no tenía otro plan. Su único plan era defenderse. Entonces, cuando River hace el gol, buscar el cero. Y se
1: fue buscar sin el, el cero. cero y
0: se encontró con eso. Y encima, después River hace el segundo y estuvo a esto de hacer el tercero. De, de pedo no se lo hizo. Después van en el partido de la bombonera. Boca gana 1 a 0. Y obviamente queda eliminado. Eh, con obviamente más ganas que fútbol. ¿no? Y, pero lo okay, que eh, él salía a declarar después, y todavía lo declara a veces. Sale a decir que, no, yo le gané a River de Gallardo, ¿entendés? En la Libertadores. Yo le gané a River de Gallardo. No uno, de un... Pero no sirvió, tipo, tenía que hacerle dos goles, no, no uno, tipo. Además
2: recuerdo, y lo digo como imparcial, en ese partido, boludo, a Boca le cobraron dos millones de faltas. Mm. Para que meta un gol desesperadamente. Fue como. Sí,
0: sí, sí, sí. Para dar remoción. Sí,
2: <risa>
0: <risa> sí, 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 sí. Por eso. Fue.
2: Eh, no, 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 por eso. Era un, un
0: partido que, que lo jugaron más con, con ganas y orgullo que, 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 que con un buen planteo. ¿Te acordás que declaraba
2: eh, Alfaro que River practicaba tirarse? Los jugadores de River practicaban sí. tirarse. Los redescansaron sí. con eso.
0: Sí, igual, ojo que tiene razón en, en un poco, ¿viste? Pero, Después hicieron, he visto, hace, si buscan, tipo hay un editado, de en especial este Matías Suárez, eh, que, que vos lo ves, y es verdad que incluso hay, hay jugadas que, que eran penal, y vos ves que Matías Suárez se tira antes de que le hagan la falta, ¿viste?
2: Bueno, pero eso los jugadores lo hacen.
1: Yo no creo todos, que practiquen. todos los equipos. Digo, bueno, sí, hoy sí, hacemos sí, una sí. hora
2: de tirarnos al piso, es ridículo. ¿verdad?
1: No, totalmente. Todos totalmente. lo hacen. Hemos tenido todos. hasta ejemplos escandalosos, hasta en los mundiales. Y, eh. y por eso,
0: ahora también, eh, ahora con la llegada del bar, las faltas se, se, se ajenan todavía más para que el bar las mire. Sí. Eh, si se fijan, pésimo el Cualquier contacto se exagera mucho más para que el bar lo mire.
1: El bar no está mal, eh, está mal el, el uso el que le dan. ¿El uso que le dan o cómo lo están usando? Estamos en contra o a favor del bar. Eso nunca lo hablamos. Eh,
0: para mí lo están usando mal. Eh, yo estoy a favor, pero pero se está usando muy mal.
1: Yo lo estoy a favor siempre y cuando sea como a ver el mismo uso que se le da, por ejemplo, en rugby o que se le da al ojo de alcohol en tenis donde claro. es, es, es algo objetivo porque si sigue habiendo interpretación es lo mismo que nada sí 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 Yo sí, sí igual
2: para mí es si la pelota Ponto.
1: cruzó la línea de de meta de
2: gol no,
0: Incluso entiendo que se te puede pasar una mano, un...
2: una expulsión que uno le pegó al otro. O una expulsión,
0: el... sí, o una mano que entiendo que el no la vea, pero después, viste, cuando de repente, a ver, el fútbol es un deporte de contacto, entonces siempre va a haber contactos y roces poner en el área.
1: Contacto, a ver si sí, es. Eh. Pero
0: no puedes cobrar todo roce y todo contacto, falta. Pero con la
2: mano, para mí ya entras en un quinto bárbaro, ¿entendés?
0: Sí, 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 sí. sí. Por eso. Para mí que lo tienen que pedir los equipos. No, no, no tiene que venir afuera. Si el equipo
1: lo pide... El, el mismo uso que se le da en tenis. Cada jugador sí, sí, creo sí. que tiene tres llamadas por set. Una uh, cosa así. Eso si, y las pierde y las pierde si está equivocado.
0: Claro. Y lo mismo con el offside. Eh, hay un problema que, que creo que Arsene Wagner dijo... Que tiene que intervenir en los 6 notorios o evidentes, tipo, estos que ahora están cobrando que de repente es, no, tenía el hombro más adelantado. Y eso no es, o porque depende de cuándo lo pares en, en qué fotograma. Y no tenés 50 fotogramas, tenés Total, menos, totalmente. es como, es hiper técnico a nivel tecnológico. Además,
2: la línea que se traza, ya, hmm. digamos, en el mundo real tendría un grosor de, ¿entendés? de 30 centímetros, claro. 40 Claro,
0: no, por eso por te el, digo, por eso que esos, esté, eh. esos offside son cualquiera, es, tipo, viste, decían, no, tenía la rodilla, pero el pie, tipo, no, bueno, no, eh, para mí esos no son offside.
1: Sigue estando sujeto a interpretación y eso es lo que está mal. Por claro. lo menos como se gusta, como se está usando acá. Es muy sospechoso,
2: es boludo. Uno piensa uh -huh. que, que, hay, que, hay, que meten la mano en la lata de una, ¿entendés? Totalmente. Claro. totalmente. Y es que acá se está
0: usando muy mal. Muy mal Dijimos que no hablamos de autoridad, pero bueno, esto. Bueno, pero <ríe> nos debíamos un poco. Abarca. igual es. Es, eh, sí, no, no estamos siendo específicos. Tal <risa> cual. Bien. Pero bueno, eh, Sherman, el, bueno, tu, tu último técnico.
1: Cierro, cierro. Con un técnico que ha pasado por muchísimos equipos, pero creo que su punto más alto lo tuvo en un equipo chico, por decirlo de alguna forma. Eh, y luego cuando le tocó ir a un equipo grande, no, no supo manejarse, que es Ángel Capa. Eh, Kappa capa inicia su carrera como técnico en banfield eh, en la década del 80 más específicamente el 85 después pasa por huracán en el 88 se va a españa a dirigir a las palmas en el 98 dirige a racing tengo un buen recuerdo eh, eh, de capa en... es, que es que en racing no le fue mal o sea él a ver lo dirigió por 19 partidos donde ganó 9, empató 6 y perdió 4 eh, en Racing no, no, no lo es que la, le haya ido mal. Después tengo la camiseta eh, de,
2: de que usaba el Racing de Capa, una, una
1: suplente con razas
2: horizontales muy feas, pero bueno. Ese... Es que ese, ese Racing
0: el problema era que Capa lo dijo, que Capa se peleaba mucho con Gorondona, Grondona, tiraba le tiraba mucha mierda a Gorondona y medio lo bombeaban un poco. Mira. Eh, y que él dijo hay, Acá en el fútbol argentino Hay solo dos técnicos que, que se ponen a Grondona Uno soy yo Y el otro es Bianchi y a, y a Bianchi no le pueden hacer Hacer nada Porque gana todo
2: Claro Bueno Que por
0: eso Bianchi Nunca fue a la selección Tampoco Ese ¿no?
2: equipo era bastante bueno eh, Jugaba Matute bueno. Morales El Chelo Delgado Era sí. un buen Racing Sí, sí, sí mm.
1: Después bueno Se va a México Va a dirigir al Atlante Después vuelve a España Con el Tenerife Después va a, va a, va a Perú Vuelve a Racing En el 2003 eh, después se va a dirigir a Sudáfrica. Vaya uno a saber por qué. Rarísimo. Por la no, no, hita. sí, complet, completamente random. Eh, va a dirigir al Mamelody Sundowns de Sudáfrica y lo hace por dos años. Mirá, wow. O sea, juega, 60 partidos lo dirige, ¿no? Que fue un ratito. ¿No? Y después llega a Huracán nuevamente. Su segunda etapa a Huracán, que es el recordado equipo de Huracán. De, en, eh, que él llega en 2008 y en el clausura 2009 es donde eh, él dirige ese gran equipo pues jugaba muy bien ese equipo muy bien. termina segundo que, eh, porque en la última fecha pierde con Vélez que es con quien venía peleando el, el campeonato y bueno, en, en ese partido... Este, que tiene a, a, a Bracenas como principal protagonista sí. este, Donde bueno, Vélez termina ganando el partido Y por consecuencia el, el clausura el 2009 Las figuras de ese equipo de Huracán Eran Javier Pastore, Matías de Federico y Pato Toranzo Esas eran como las, uh. los tres, este, las tres estrellas entre comillas y en ese de 5 también Está claro, de 5 Maradona cinco. lo lleva a... Exacto, Volati ah, está, sí, jugaba a Volati de 5, jugaba también Paolo Golz y Eduardo Domínguez en ese equipo. Mirá. Y de hecho Maradona lo lleva a Volati la selección y es Volati el que le hace el gol a Uruguay en la última fecha de las sí, eliminatorias no para, para el Mundial de Sudáfrica. Sí. En ese torneo que, que termina segundo con Huracán, le gana a 3 de los 5 grandes, le gana 4-0 a River, hmm. 4-1 a Racing, 1-0 a San Lorenzo, y pierde 2-1 con Independiente y 3-1 con Boca. Mirá. Luego de ese campeonato de Huracán se van Arano, Araujo, Pastore y de Federico. Y Capa termina renunciando en la fecha 15. ¿sí? De, de, del, del campeonato siguiente al que sí, pierde. Se fue con, medio equipo. Con Belés, claro. Eh, en, el, en ese clausura, luego de que River echara a Strada con River en la octava posición de la tabla, llega a capa con la espalda de su huracán de gran vuelo futbolístico.
0: Mm, fútbol además, ofensivo.
1: Exacto. Lo agarra eh, en la octava posición y ese torneo termina décimo tercero. Uf, pésimo. En el campeonato siguiente, arranca bien, gana los tres primeros partidos, pero empezó a bajar muchísimo al nivel luego de eso y tiene una racha de 7 partidos sin ganar, con 5 empates y 2 derrotas lo echan una fecha antes del superclásico después de perder 1 a 0 con All Boys, de visitante y en ese momento River iba octavo en la tabla ¿Sí? eh, ese superclásico que este, no llega a, a dirigir a River es el que mencionaste vos este, ruso, en el que River le gana 1-0 al Boca de Borghi claro. y que Borghi de hecho saca a Riquelme en el entretiempo de mira, ese.
2: Mirá cómo se conecta datazo. todo. Se
1: conecta todo. El metaverso datazo. <risas> datazo. Eh, en total, en, es, en River ganó 7, empató 7 y perdió 5.
0: Hmm.
1: Eh, obteniendo un 49% de, de efectividad. Y ese torneo termina saliendo campeón estudiantes de la mano de Sabela. Mirá. Y River termina cuarto con J.J. López ya sentado en el banco. Bueno, pará, y eso se conecta también con el ruso
2: Sieniski, con el descenso, porque Capa aportó su granito de arena para. Sí, Capa tiene una
0: racha de los sí. últimos tres equipos que dirigió, los tres descendieron. <risa> que fue también a veces dirigido a Gimnasia, a, y no sí, sé señor. si Huracán no le entraba también. La después de, de también River. De es más chica. Sí, que... sí.
1: Es que después de River en realidad dirigió a dos equipos más: dirigió a Gimnasia. Hmm. Y después a Universidad San Martín de Perú y no volvió a dirigir. Claro,
0: claro. El problema con Capa Con Capa River, bueno, hay dos historias. Una es que el famoso partido en que pierde 5 a 0 con Tigre, eh, creo, que, sí. creo que en el final del torneo ese, que termina tercero, en eh, la última fecha, que se retiraba Gallardo. Y Gallardo arranca en el banco de suplentes y todos decían, bueno, lo va a poner. Gallardo había anunciado que se retiraba y. No lo puso. No lo puso. Y no, no se, se despidió la gente desde el banco de suplente ah, Gallardo, dicen que, que no le cayó mucho. Debe muy tener bien un, un gran al
1: recuerdo de capa El muñeco Gallardo. Sí,
0: eh, después, eh, un par de anécdotas. Cuando está en huracán, creo que la, quiero de de River, que era Vega, <ríe> le dice: sí. dice mira, la que no sacó el Simano este. Y que después lo es tuvo tremendo. que dirigir a River.
1: Esa, esa, esa <risa> declaración de mirá lo que nos sacó el sin manos este, Excelente. es tremendo. No, es tremendo. y después contaban, y,
0: y esto se sabe ahora, recién, que el, el, la, la pretemporada de Capa de River fue un desastre.
2: Se jugaban y se, el un primero, truco. Se el
0: primero dicen que, que, creo que se fueron a Salta y dice por primera vez nevó en Salta, tipo, algo así fue como. <risa>
2: ah,
1: boludo, ah es,
0: más, es más piedra que la piedra de Tantel, era, que y tipo. no solo eso sino pero dicen que no le gustaba eh, tipo llovía o algo así bueno eh, no, no se entrena tipo si llovía Vamos al no y, y no los hacía hacer ejercicios de físicos tipo porque no creía que los jugadores estuvieran duros o pesados sino que todo fulbito todo fulbito que ¿viste? volaran así. que
2: volaran en la y cancha es un lírico claro, porque el chabón es todo, un lírico es un vieja escuela sí,
0: total todo, todo fulbito era todo fulbito pero bueno, ves y nada, no, Tipo, ahora te das cuenta la diferencia que hay entre la preparación física y los equipos y los jugadores que hacen buena pretemporada cuando un jugador llega de afuera sin pretemporada
1: Olvidate. y se
0: nota mucho en el fútbol y la parte, actual la preparación
1: física te previene de las lesiones también o sea incluso
0: si, si buscan hay declaraciones de capa diciendo como que para él eh, dice entre Europa y nosotros no hay diferencia física dice un jugador de Barcelona está igual entrenado que tipo uno de Villadar o algo así dice no tiene ahora idea. diciéndolo ¿sí? y, y digo, porque a lo mejor en Barcelona los jugadores se entrenan por su cuenta también ahí viste de, de, se, se ponen, tienen sus propios sí. pre preparadores que lo ponen a punto. Si sí, van al gimnasio
2: no, antes, después, viste, como que se, matan, claro. boludos, se, matan.
0: se mata, se exacto, no podés, vos ves la velocidad sea, que se junta en Europa. Y eso no es, eso es el entrenamiento de sí. entrenamiento, de, de estar rápido. Una, Pero bueno. una cosa
2: para decir de capa, es un gran puteador.
1: Gran, la gran puteador. En la
2: tradición de, de Federico Lupi, ¿no? De, sí. de esos sí, sí, sí. tipos.
1: Todos con bigote
2: Un bigote y puteada Una cosa linda eso. Bueno,
0: eso Dicen que ese, ese paso de, de, de capa por, por River Dicen que principalmente la pretemporada Dicen que fue un desastre Como que no hacen mirá. ejercicios físicos ni nada viste y O y, sea, te bueno, tienen se que notó. echar
1: Pero te tienen que echar además Justo una fecha antes del Superclásico Por teléfono Es tipo, bueno, mira Te llamo para decirte que no vas a dirigir el Superclásico Estás despedido eh, Tremendo
2: ¿Y ahí quién dirigió? ¿El negro Astrada fue ese?
1: No, creo no, que J. ya JJ. J. 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 ¿Pero ya
0: contratado o fue un interinato?
1: Creo que agarré interinato y como ese campeonato de River termina cuarto, o sea, lo, lo termina levantando a River eh, de cómo lo había dejado Capa. Porque recordemos, yo les dije, Capa agarró un River en octava posición después de que lo echan a Astrada y lo deja décimo tercero. Y cuando arrancan el siguiente campeonato, lo vuelve a dejar octavo. Este, lo echan y quien agarra que JJ los deja cuarto. Bueno, es que JJ es, en ese sentido es un
0: buen técnico también. Es un buen técnico de, 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 de a lo Caruso Lombardi, de salvar equipos del, del descenso. Es que lo que eh, le pasa con River yo es me acuerdo con, que que consecuencia de, de todas las anteriores, una, no solamente de JJ. Claro, no tuvo también le pasaba con, con un Talleres que tenía que hacer un campañón para salvarse. Y él lo saca cuarto también a, ta, a Talleres. O sea, que era buen equipo. El problema es que en, en River es que cuando se empieza a complicar un poquito la cosa justo después de perder el torneo siguiente con el Superclásico Pasarela se le empieza a meter eh, y armarle el equipo ¿viste? Eh, sí. y, y, él, y él pierde mucha, mucha
1: autoridad ahí le, le hace una intervención completa este, y es lo que te decía o sea el, el equipo de JJ yo te, primero a ver el River se termina yendo al descenso por un conjunto de cosas sí 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 no solamente por los el último momento sino por técnicos anteriores creo que Simeone lo había dejado último cuando fue técnico sí, sí, de sí, River sí, sí, sí. Pero, y, demás. Y, el, y encima, si, no sé si recuerdan, que esas últimas fechas donde River tenía chances y tenía que, si ganaba, no sé, dos de los partidos que jugó, que terminó empatando o perdiendo, uh -huh. fueron por mocos de Carrizo. Sí,
2: total.
0: También, bueno, en el Superclásico este... y en el partido siguiente que fue con San Lorenzo también. te gustaba sí, mandó mucho Carrizo. Sí, sí, sobraba un poco la,
1: la, yo, la situación. Yo, yo creo que en ese, en ese momento, por ahí, quería mostrarse seguro y y, te, y trataba de hacer esas cosas Y por los nervios se le mandaba Terminaba sí. mandando la cagada Y bueno, nada El arquero se manda una cagada y es gol No, no tiene un alguien atrás y que sí. lo va Es que en el superclásico o sea. el
0: primer gol es un córner que, que le rebota a Carrizo sale a cortarlo Y le rebota y se le mete Y al partido siguiente que juegan con San Lorenzo Hay un tiro de afuera Que él es a la quiere sobrar un poco Como sí. que se ve para Enmendar su horror y decir estoy seguro Y se le escapa Y se le mete encima en uno de esos partidos también es que se están yendo al, creo que en el entretiempo se están yendo al vestuario y el pato Filió lo va a abrazar a Carrizo y Carrizo le saca el brazo y se pelean mal acuerdo, sí, sí. Y, y Filió renuncia a, a River que era entrenador de, ar, de arqueros sí.
1: en eh, épocas, eh,
0: épocas
2: duras de, de River
0: no, sí, sí es, es toda todo una historia porque hay 20.000 cosas que se hicieron mal empezando por lo dirigencial por Pasarela es el principal principal sí. responsable y, bueno, Pasarela y Aguilar. y Aguilar son los principales Aguilar. sí, 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 sí. 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 Por eso, yo digo, bueno, por eso digo que fue un también, también está de... la etapa de Gorosito que dice que no tenían plata para, para la comida ni, ni para la ropa, que se la tenían que comprar ellos, ¿viste? Cuando... Bueno, Gorosito fue fuerte.
2: uno de los técnicos que también consideraba para...
0: Consideré, ¿No? yo también. Sí, sí, sí. Y sacó campeón a un, a un tigre descendido, algo rarísimo, Increíble. ¿viste?
1: Muy raro, muy raro. Muy raro, bueno, eh, solo en el y... fútbol
0: argentino, solo en eh, los promedios del fútbol argentino. Vale.
1: Y ahora le está yendo medianamente bien con, con gimnasia. Sí, está yendo sí, bien. Sí, 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 sí. sí, sí.
0: Bueno, esto fue todo por hoy. Síganos en nuestras redes sociales, que somos en Instagram Picando al Vacío y en Twitter. Twitter Pal Vacío. Pal Vacío, exactamente. Pal vacío. Sí. Eh, y los esperamos en el próximo episodio. Chao, gente. Un abrazo.